2: 分享体验，享受生活。二
3: 、啊、他妈妈
0: ，你快拿大木喷来我可干这波
4: <笑>大家好，这里是津津乐道啊，我是主播朱峰。今天呢，我们想跟大家聊一聊这个海淘方面的话题。可能这个海淘啊，大家有人做过，有人没做过，但是里面一些深的东西，可能。很多人不知道，或者是今天呢，我们也想给呃没有做过海淘的朋友们聊一聊，这个海淘到底应该怎么做，有什么划算的地方？呃，今天请来几位嘉宾，呃，第一位嘉宾呢是信用卡那期跟大家见过面的沙哥啊，大家好，嗯，摸他
5: 啊，大家好
4: ，呃，第三位呢是一位女嘉宾橙子，嗯
2: ，大家好，我是第一次来的，
4: 嗯，呃，然后呢是我们今天一早跑从北京跑过来的呃 Google 里。
1: 哎，大家好，我也是第一次参加。
4: 好，今天呢，其实我对这个海淘的话题不是说特别的清楚，因为我的海淘的工作基本上是由我太太来完成的，所以，但是他太太是我的学生的海学，海淘学徒。对，所以今天的这个主要的话题呢，我还是想请几位嘉宾来聊。呃、嗯，也从北京请来了 Google 里 ，Google 里这边呢，他也是经常去做海淘的海淘的事儿。据说他女朋友的化妆品都是他来他淘来的，呃，所以今天他也可以分享分享这个给女生们分享分享淘化妆品的经验。太太都是海淘的主要动力，呃，还有那个太
6: 太团生完小孩以后，那是孕妇群体。对，这一会儿咱再讲
4: 母婴这个东西怎么淘，一会儿让刚刚这个。喜德对喜德贵子的奶爸,奶爸，这个摩托同学再给大家讲一讲。行，这个没问题。<笑>对这个海淘，大家都呃都听说过应该，但是也想问问在座的几位，这个都是什么时候开始知道海淘的
6: ？啊，我大概是在零八年知道的，那时候、哦、早<笑>有早吗？我觉得已经很晚了。零八年应该算是比较早的、嗯，可是我觉得那时候海淘的群体最主要的还都是那些。呃，就是为母婴、为自个儿孩子考虑奶粉啊什么的这类的那个群体比较多。我差不
1: 多是也是，我差不多也是零八零九年左右、嗯、知道的。就那会儿好像是第一批开始有这种网上导购开始做这种所谓海淘东西便宜。对。而且开始有那种专门做转运的这种商户，然后开始。对。开始有这种东西之后，然后才开始就是立刻就接触上了嘛。对
6: ，最主要是人民币汇率。
1: 对那个、升值对对开始开始涨
6: ，然后呢，咱们觉着合适了，对对，这样然后你才能够觉着从国外买东西，价格更合适，质量有保证，是再加上当时有那个叫奶粉问题，三种奶粉奶粉,奶粉问题
5: 是它大概零八零九年没有没
1: 有奶粉问题要比这个靠后靠后还要
5: 靠后,要靠后哦，那其实主要还是汇率问题。要是说到这个的话，要是零八零九年那会儿，我快速说一个小笑话啊、嗯，就是那会儿在澳大利亚，嗯，他大家都说那个、嗯、买那个 Photoshop 实体装的那种。应该知道，如果像珠峰，你应该知道这个这个这个的价格应该是非常的贵啊。对,对对，这个笑话是什么呢？就是说我在澳大利亚买当地买一个实体的大概是多少钱？这个价钱还不如我啊订一张机票从悉尼飞那个旧金山，然后去旧金山的店里面买一个，然后加上当地加州的税，然后再回来。啊这个、澳大利亚的物价是
4: 不是一直高啊
5: ？对，所以就是我也要是按照沙哥这个说法的话，零八零九年左右我也开始接触从美国到。澳大利亚的这个那阵儿，应该你还在澳大利亚啊，对，没错、啊
4: 。橙子呢
2: ？啊，我我就最近四五年差不多才也是我,<笑>我是新手，我也新手。对，沙哥是我师傅，也是我徒弟。一、这个、入什么海棠，一入海棠深似海。<笑>
6: <笑>哎，不是，主要是他一开始找我代购，哦、然后呢，我手里的信用卡刷来。金额都上去了，又有积分啊，都换里程啊。后<笑>来他觉得越来越不合适了，对吧？不是，主要老得麻烦人不合适。然后我就
2: 想看看到底有多复杂，自己一试呢，发现也没有那么复杂。自己只要只要肯尝试，就可以成功、嗯
5: 。对，所以我觉得今天是不是咱说完之后，应该有不少人能够
4: 自己独立的下单了？对对对，主要挑起他们的兴趣就好。对，咱们这次目的，我觉得也是能让大家感兴趣。
2: 因为毕竟好多人就是，反正我周围现在也有的朋友，就是一听这事儿就觉得，哎呀，是不是看不懂啊？是不是不知道怎么挑啊？然后是不是很复杂？就他们这么一想，然后就把这个就觉得自己可能完成不了，然后就就放弃了。我
6: 另外是我觉得大大伙儿第一次海淘最简单的购物网站可能还都是亚马逊美国吧，反
5: 正我第一次是美亚。对我也是美亚。啊这个美亚的体验，我觉得应该是做得相当的不错。主要的一个门槛就是
1: 真的得会英语，啊，对，这点这个是。然后现在其实很多很很多那个就是有很多电商网站做了这种海淘之后就简单多了，比以前玩起来就简单多了。嗯，直接的，它有那种所谓海外淘，直接就是用中文都给你展示好，甚至亚马逊自己的网站上都有了啊亚马
2: 逊。海外购、
6: 嗯，亚
1: 马逊下属有一个
6: 网站叫烧包的，中文叫烧包，嗯、啊，这个我不知道，它,它属于隶属于亚马逊。嗯嗯美国，但是呢，它那个是全中文的网站，而且是满一百美金
2: 支持直邮
6: 。呃，直邮
1: 满一百美金免运费，免国际运费
2: ，但是关税不免，嗯、关税就不好说了。啊对
1: ，啊对，那是肯定
6: 的。
2: 嗯
1: ，好像现在美亚也支持直邮了，大部分都支
6: 持。大部分。对嗯、直邮的兴起是从美亚开始的，对。而且，因为亚马逊中国它的竞争力和京东和淘宝。还比可能还是差一些。现在亚马逊中国已经主推海外购，嗯、海外购,海外购,海外购对，主推海外购
5: 。哎，可是这些消息你都是从哪知道的？比如说今天说美亚这个东西打折了，还是说你就是每天固定的去看这个东西？还
1: 是有有一些什么些值得买？咨询上咨询上，著名的
6: 神魔张大妈嘛
1: ，<笑>色魔张大妈，对
4: ，色魔张大妈。对、哎、呀
1: ，这可以找他们要。这是
4: 这是什么梗啊？
1: 就是他们有一个网站，很早做，就是专门就他们开了一个 WordPress 做导购，导购然后天天收集这种一开始收海海淘的这种主，主要是一开
6: 始以海外美国的海淘特价信息来推送，推送这些信息。然后
1: 现在这家公司就已经做的非常风生水起了、啊，成为了一个非常著名的电商导购，然后在国内也做海淘也做。对他们盈利
6: 点还是那个亚马逊的返利链接嘛。
1: 没有，他们现在盈利点好像特别的多了，就已经不是，已经不是，就是海淘已经不是他们的主力了，是吧？啊，对，国内他也有，就
5: 是现在主力
1: 反而是国内了，对，应该
5: 是京东啊，啊或者是京东和
1: 天猫这些、嗯、法律的链接对，对。但是他最早是从海淘做起来的、嗯
5: ，他推
6: 的商品只要是一放上链接，那些特价的东西就是瞬间就等我看
2: 的时候，每每流量太大全都已经卖没了，
5: 什么买不着嘛？对，什么买不着。
2: 就永远都是看见的时候就没了，没
5: 货了。嗯，当然除了这个，我就是你们说的这个什么值得买之外，其实还有一个更偏向于海淘的，就是呃，就是应该说是海淘吧，应该是买个便宜货吧。啊，对，买个便宜货。这个啊、对，就好像买个便宜货和什么值得买，他们原来是
6: 就是
1: 就是以前是合作的，还是合作的，或者是分家？分家,分家分好像好像是分家了。以后还有好多呢，像我知道有一个叫什么海淘网，还有一个叫就。其他小的这种导购，其实也就是说这些东西都
5: 是能够从，比如说，呃，更直观就是说，从咱们国内有一些这些人去汇总这些、嗯、这些消息，
1: 然后呢让你知道。哦、那时候
2: 北美省钱快报，我觉得微博上是最火的了。北美省钱快报，的，反正我看好多都是经常
1: 看的、嗯知道。或者还有一种方法，就是我会经常用，就是北美那边有一个就是专门针对亚马逊做的一个 app， 那不是 app， 应该就是一个插件 Camel。
6: 啊，三个骆驼吧、哦、对，三个骆驼比价那是
1: 对比价，就是其实你实有东西想买，但是你又不是特别急，你就可以加进去，然后他会定时告诉你
4: 什么时候便宜。对对,对对对,对，好像某位今天没上节目的北美老师也做过这一类的应用，是吧？哎呀，你又黑货剧了
1: 。啊<笑><笑>、嗯，然后这样的话就是，当他有便宜货的时候，你知道的时候，你就可以直接去下单下单了，因为并不急用，就可以直接从海淘过来。对。
6: 还有我知道的是那个推特上的那何老师
0: ，啊
1: ，然后他是个人专注
6: 于海淘的，就是美国，现在已经不只是美国了吧，就各种特价信息信息的汇总。
1: 可惜没在推特上做一个什么值得买的分账号
5: 是吗？呃、啊，他自个儿做的叫爱血拼，啊、对，他是、啊、这个，我觉得应该是纯属个人兴趣，当然也是有返利的链接在里边，对，也是他的一个动力。我觉得这个相当不容易，作为个人来说，对
6: 个人来说已经是坚持了得,得有，我知道就七八年了，哎，有吗？没有七八年，我零九年才上推，那时候也差不多，差不多，也差不多,了差不多了
4: ，也差不多,了差不多了七年了。嗯，何老师那也是比较专业的一个。对，所以大家觉得这个海淘麻烦不麻烦？因为很多人，呃，我跟很多人讲这个海淘的时候，很多人告诉我：“哎呀，我不用，就是我就直接淘宝吧，因为太麻烦了。”大家怎么觉得？因为你们都海淘过是吧
5: ？其实这个问题就是，嗯，海淘你只能说，你要问就是，如果单纯的问麻烦或者不麻烦这个问题，那回答肯定是麻烦。但是呢，你麻烦的相应的呢，你能得到一些好处。就是说，你这个，比如说，你这个东西到底能不能，你能保证它拿到手的是跟淘宝的是一样的还是不一样的？你你这个真的是没法确定
2: 。就性价比比较高，可能比你淘宝要稍微高一点。
1: 保真，一个是保真，一个是便宜，哦、然后再有一个可能就是你能买到一些国内
5: 没有的东西。所以其实你就是付出这一点麻烦，我我个人觉得还是非常值得的。点点鼠标嘛。
2: 但我觉得这个问题就是、就是、就是有一个很重要的就是哪些东西是值得海淘，哪些东西是不值得海淘的，就是哪些东西你真的是国内随便你京东啊什么就都可以买的。但有一些东西呢，你就觉得还是还是麻烦一点，就是从国外买比较合适。七
6: 八七八月份的时候，你从北美淘巧克力来肯定是不合适，化呀，对吧？<笑>冬天买巧克力，那叫什么？那品牌
1: ？对，高地啊，对吧？啊，高地，高地吧。高地方，嗯，其实这个我觉得看人，就是可能男性和女性都会觉得自己觉得更合适海淘的东西会不一样。比如说我一开始海淘的东西就会电子产品、啊、电子产品啊，或者说是一些就是那种户外服装、动的，就是户外服装，然后包括一些就是运动的一些个器械都会从那边去海淘。嗯嗯、然后后来有了女朋友之后，就很大量的是化妆品、<笑>衣服。衣服其实不多，不多因为因为衣服你不好说穿在身上是什么效果，你没有办法直接通过国内的商场试号啊、嗯，那倒是可以吧，但是这个就没去嘛。<笑>然后化妆品肯定是没问题，嗯啊，然后像吃的就不太合适，吃的就除非那种就是已经都是做好长期保存准备的那种吃的，要是直接做那种像巧克力啊这种就真的是太容易坏了。对，然后或者是。你就认认同说我高价格
6: 买来的这些东西，然后其实跟国内价格差不了太多情况下
1: ，我就认这个就认牌子，认牌子认保真。而且其实衣服和吃的，基本上北美对国内的优势并不大，尤其是价格优势并不大
5: 。这个其实我我我自己我自己的个人经验就是，我如果海淘就是两点，第一个就是它的国内外的差价做到非常大的，嗯。就像以前咱们海淘第一单吧，只能叫海淘幺零幺里面的那个，呃，飞利浦的剃须刀、哦那啊，那个经典、啊，对，那个太经典了,<笑>了。每年
6: 黑五必必对所以你这然特价，五十五美金
5: ，大概三四百到手的，跟国内上千到手的，你说这个差距多大？对，你就是不光限定于就是某一类产品，就是只要是。你能买到的各各品类的产品，如果能有这么大的差价，我觉得就是值得海淘的。再有一个另外的一个呢，就是说对于一些，呃，真伪你不好辨别的东西，你可以从至少是从海外的它的自己的商家的官方网站也好，或者是你信任的一些电商的网站，比如亚马逊，你能买到至少能够保证它是正品的。这个呢，可能会在价格上不会有那么巨大的优势，但是你能够保真。我基本上就是这两类、嗯
1: ，差不多，嗯，差不多，差不多都是这个抱着这个想法去的
4: 。对，所以海淘你就别着急，就就下了单就等着。反正我海淘的这个，嗯、呃，这个经历呢，我就觉得是这个海淘你下完单之后等着东西到，你就把这事儿忘了就好了。等着东西到了就属于意外惊喜，是吧？啊、嗯
1: ，对，是的。其实因为海淘的整个流程其实是比较长的，基本上，而且本身来讲，我之前海淘还
4: 会出现就是飞机飞丢了。然后就你你飞机是 M S M H 三七零，<笑>我也遇上过
2: 少件买了五件来了四件这种、嗯。对，但是
6: 可以找索赔吧？可以找，但是很麻烦，就是邮件需要沟通。嗯、是的，
5: 其实还是咱们可以沟，就是简单的说一下，它这个海淘就是从你确定买这种商品到你最后收到手这中间中间经过的一些流程，可能就是。呃，每个人跟每个人的习惯也好，或者是不太一样，你可以根据你的习惯来调整。咱就可以把这个大概的流程说一下，
6: 简单说一下呗。你就是你
2: 一般都会上哪些网站？比如买哪类东西上哪些网站？反正我现在最喜欢上就是美亚，美亚就各美亚各,各国亚就是
6: 各国亚各国亚各国亚马逊各国亚马对对对，你
4: 们得说全了。好多人这个以为美亚是个网站的，其实是亚马逊美国的意思是吧对？对，就直接是 amazon. 点 com。就上的就是
1: 美亚，然后如果是要上德亚，就是 amazon 点 co 点 de 是吧？点
5: 直接 .de, 直接点 de， 啊、呃嗯，日本的是点 co 点 .jp,、嗯、jp，
1: 基本上就上的是这三个多
5: 。呃，基本上还有你像法国和意大利、意大利、西班牙、呃那个、我上的
3: 少，都比较多，
5: 太<笑>上的
6: 少
3: ，
5: <笑>因为不一定，就是说这个价，这个东西在法国亚马逊上可能它便宜、嗯，在德国上可能是另外一种东西便宜。嗯对但其实都是亚马逊，
6: 还有牵涉到欧元汇率啊，美美元汇率怎么合适？日元汇率，尤其日元这两年波动挺大的。像 iPhone 六刚出来的时候，好像是日本是最便宜的，那时候一阵兴起就是买日版的 iPhone 六嘛。啊，我那是
1: 日版的，对吧？啊，然后大家都抢，都买买断货我当时日版的一百二十八 G 的六 Plus 是五千四百块钱
6: 。对啊。你和行货比，比美亚的
1: 比比美国比美，比美亚都要便宜，嗯、就比,比
6: 美国还
5: 是便宜、嗯那是，那是最便宜的。最的后我买
1: 完了之后就调价了。对
5: ，也就说你在这些嗯商家的网站上、啊、能够选定，比如说你要买的一款产品，然后呢，咱也就不举例子了、嗯，就直接就说选定产品之后呢，嗯，是不是就可以开始咱这个注册这个流程，注册这个网站账号的这个流程？因为要涉及到，比如说你填写你的个人信息、你的收货地址，包括你的付款信息这些。都应该去那个其实挺复杂的，其实就简单说就是，在
1: 某一个网站注册账号，选定商品。能说网
6: 站名字吗？那当然能说，随
1: 便说哪个网站都行。那就直接说吧，就是我现在最常用的是那个转运中国啊啊、嗯呃，然后转运公司对转运公司，公司嗯、然后他你注册完了之后的话，他会给你一个在美国的账号、哎我我。
5: 我打断一下，怎么又转运中国了？不是亚马逊吗
1: ？<笑>啊，是这样，就是亚马逊是购物的网站，然后转运中国是一个、嗯。它专门做物流转运的一个公司，实际上就是我刚才也说的，就是当你注册完了之后，再转运中国会给你一个美国的地址，然后美国的收货地址，美国的收货地址也是它的仓库地址，然后你在亚马逊上买东西填的地址其实是那个转运中国给你的那个地址
5: ，也就是说，转运中国它实体上是在美国
1: 的境内，是的，是在美国有一个仓库。然后这个过程就中间的过程就不说了。然后下完单之后，然后美亚发货其实是直接发到了转运中国，发到转运中国之后，转中国他收到货之后会提醒你，你要去对这张对这个快递这个这一单快递做一些处理，比如说你要去填里面有什么东西，然后大概的重量是多少，然后最后他会入库，入库完了之后你就可以把这段说再填一个你自己在中国的地址，他就可以帮你从美国直接转运到中国。整个流程是这样的，但是这种
2: 你就得一直刷，比如美国你的这个物流什么时候到这个转运公司了
1: ？啊，也不用，他们现在有 app 有通知的。哦，转运中国也有 app， 有 app， 而且有短信通知。哦，啊，我已经
6: 好久没用过转运中国了，最近用的比较多就是笨鸟啊
5: 、
6: 嗯，啊，<笑>笨鸟是有微信提醒的，那也很方便。啊、哦，笨鸟
5: 还有微信提醒？有啊。
2: 那也要一开始等于就是你要先填这个这个单子，我即将有一单，什么号是多少多少多少，因为美国，即将进入到你的仓库，你得跟他先预报一下，对
6: 对，提交个预报。美国购物网站发货以后会给你一个美国境内的包裹单号，一般是 UPS 或者 FedEx，、嗯、还有、嗯、还有其他的小的那个叫什么快
2: 递公司之类的，嗯。这个挺
6: 多的，美国快
5: 递东西挺多的。也就是说，其实现在就是两步走。第一个就是你在你的，比如说美国亚马逊的这个商家上，要看东西、选商品，然后注册账号。另外一个呢，要在你你说的那个转运的公司，公司公司比如像转运中国或者是笨鸟之类的，注册一个账号，然后呢、嗯、用它提供给你的地址、嗯、去亚马逊注册你的，呃，就是完善你的个人信息。对，相当于这个意思。也就是说，下单的时候，亚马逊是发给。呃，转运中国也好，或者是笨鸟也好，这些的转运公司。转运公司，
2: 公司嗯。那那个付款呢
5: ？支付宝。付款其实是这样
1: ，嗯、购物网站是购物网站肯定是信用卡，信用卡、啊、或者你直接有那个 Amazon Card 的可以直接拿那种充值。嗯。然后各大转运公各大转运网站其实基本上除了支持支付宝，还有就是银行卡也都支持。就是都是符合中国人民的消费习惯
2: 。现在美亚、嗯、反正是银联也可以付款了。
1: 对，现在银联也
2: 可以,也可以,可以。可
1: 以，对，可以，直接是银联的单币卡是
6: 可以的。嗯啊、而且美国有一些百货公司的网站，还有 G N C 是支付宝支付可都可以的。啊、哦，
1: 对，但是好像还是用那种双币信用卡或者全货币信用卡会便宜一些，
5: 就又回到了之前的信用卡话题了。呃、对，其实这个是紧密不可分的对。其实我觉得现在咱可
1: 以先这海淘薅毛
6: 和信用卡什么，这是密不可分的，包括你酒店、机票，这都是这是一个。一个系统工程了。
2: 我觉得看你买东西的价值，如果这东西没有多贵的话，其实这些是可以忽略不计的。你用银联还是用什么结账也差不了多少，就比如你买、嗯、看你信用
6: 卡有没有参加活动。如果银联的信用卡专门有活动，说每满五百美金，然后返百分之五还是返百分之十？嗯嗯。呃，现在建行的信用
5: 卡是每亚返百分之十六。啊，其实就是跟就是你说的，比如说，嗯，你手底下的信用卡有没有活动？如果有活动，如果再配合你在海外购这个物的话，应该是非常多的。像中行，呃，十二月一、十、呃、一月、十二月一月,月这三个月的百分之十八的返现，相当于给你整单打了八折呀。然后你返利还要百分之一到二三。板栗，这是不是可以作为你？你们这都太高阶了，就是阶对于
2: 普通小白来讲，就是能买到东西就是胜利了。你这个还<笑>还想着从中间薅毛，这个太太困难了
5: 。也就是说，简单的说，现在咱现在的流程就是这个东西已经从美国亚马逊发货到你的转运的货、呃、转运公司的仓库，现在已经到这步了、嗯。那下来之后呢，应该是怎么操作了呢
1: ？然后转运公司的呃转运的网站会通知你。通知完了之后，你去它上面去填具体的信息，比如说这个包裹里面有什么样的东西，大概的分类是什么样，然后填出库单。嗯，出库单的时候，它会管你收一笔转运的费用。嗯，这笔钱是及时计算出来的，然后你把这笔钱交付了之后，它实际上这笔单就直接就出库了，剩下的就是自己要在这边等着。嗯、那等待，然后剩下的其实、就
6: 是、到中
2: 国之后还有可能，比如说它会被海关在清关在清关的这个过程。呃
6: ，你说交税的问题吗？
2: 对。因为有的时候，
6: 还好了，还好了，嗯、因为现在国内的，别管是跨境电商也好，就像网易考拉呀，他们、嗯，或者是这些转运公司的清关渠道，基本上还都是以走行邮税为主
5: 。哎，对，就是说到这个，就是关税问题，沙哥是不是可以多说几句？嗯、就是说他现在这个收取这个税率是根据根据哪一些条款，或者是根据哪一些呃类别来？收的呢？呃，大概可以说，呃，对
6: ，在我手机里就是关于行邮税，现在是分，应该是目前是百分之十一档税，百分之十二十一档税，百分之三十一档税，百分之五十一档税，它是分产品的。然后呢，嗯、呃
2: ，你就是说，是不是就是只要我是从国外买来的东西，就一定会收这个税呢？就这个，因为有的时候买东西，我就经常很很。比如行
6: 邮税是。如果税金额税金的金额是在五十元以内的，就免征税了。如果税金额超过了五十，那就按实际的金额收税。嗯
2: 但是海关也不可能每一个包都查吧？就是他每天那么多了，啊、那这就看运气了。是啊、就是可能他今天看你这包就看看，因为
6: 处理行邮包裹的这个部门啊，都属于海关的一个小的部门。像天津来说的话，在东站邮局那儿，你们都知道，嗯嗯去交税的时候都去过，对吧？呃，他现在估计也就十个人左右。嗯。呃，你现在你想，他的人工怎么可能达到现在那么大的那个个人海淘的量、啊
1: ？但是好像现在海关也有那种机器检、呃，有一些过 X 光机对，然后现
6: 在。跨境电商也好，还有这些转运公司也好，是跟海关有那个数据接口，啊，现在连在一起了，好吧？你现在比如说我是进奶粉类，那不能超过多少公斤，嗯，然后金额不能超过多少，然后你都会申报，申报的时候电子数据就体现了说这些需要交税，转运公司就会提醒你了
1: 。对，好像是有一阵儿之前的时候、嗯，像我买电子产品，基本上还不用交税，对
6: ，就有开始会避税。
1: 现在是避税，避税，对。
2: 包括现在有的时候买点衣服鞋啊，就这种也都会交税。控
6: 制好你的金额，这
2: 个、一
6: 单的
1: 金额，对
6: 一单的金额，对你只要计算下来是在五十元之内，挣五十美元啊不五十人民币人民币、啊、税额的
2: 税税是税额是五十人
6: 民币对之内应该是
4: 不应该对，但是我觉得这里是不是有一个我插一句啊，这里是不是有一个运气的因素啊？因为呃，上一期在日本那一期，其实我也提到了，就是说，嗯，我在日本买了一个 ThinkPad，、嗯、这个应该是非常高值的东西了。嗯。但是寄到北京、呃，我好像也没有交税
6: 。对啊，就
1: 有运气，有气，所以就是运气问题。嗯、我买
6: 我从美美国买过笔记本电脑，然后我交了二百多块钱的税
1: 。我从美国买过 iPad 没有交税，是吧？嗯。但是但是这是很久以前的事儿了，嗯、对,、啊对啊、我以前在。
6: Google 上买过那个 N 五手机，也没有交税
1: 。那我买 N 六的时候就交税了，是吧？<笑>对，所以这是一个随机因素，是吧？对，和。呵。
6: 各个转运公司它处理包裹的方式不同，可能也有关系对。对，但
2: 这个我觉得就是你下单，嗯、你想买这些东西，你的预算你就要把税的这部分加进去。加进去，这样呢，如果没交，哎，你就觉得便宜了；，要是交了呢，你也觉得这就在你的预算之内。要不然可能就会觉得贵了呀，或者怎么着的
5: 。那是不是现在就是说有一些品类的税会很便宜？比如说，呃，像衣服，我觉得应该不会太贵吧。啊，是衣
6: 服也,也衣服的好像没什么。对，对对对就是说
5: ，其实贵的可能是，嗯、比如说，我大概
6: 给你们说说税率表吧，哎、就形容税税率表、哦。像食品类、饮料类是百分之十税率啊。像纺织品及成品，就是咱们说的衣服、啊、围巾之类的是百分之二十的税率。呃，箱包鞋靴，就是咱们买鞋次数应该也会比较多，百分之十的税率。手表买过吗？我好像也买过，这个、我
2: 没买過。我买过，这不是前两天刚、嗯，这礼拜刚到，前天刚到的。
6: 对，交税了吗？没有，没交税，没交。对，
2: 但我这是从英国买的，不是美国买的。那走
6: 什么渠道过来呢的？直邮
2: 。对，直邮过,、哦、过来。直但主要是我觉得是他，他有一小，哎呦，这是不是题外话插了一句？他外面那小梁，他报关。报的比较低，我觉得这网、啊、对转运公司是
6: 转运公司是一个灰色存在的地带。带
2: 因为我一个外面单子怎么跟我这价钱不一样啊？
6: 对，它是一个灰色存在的地带。就一般的普通的手表、石英的之类的，应该是税率是在三十
5: 。那化妆品
6: 呢？化妆品是五十的税率。
5: 就是说，化妆品比较高。就是说，如果说、嗯，就理论上说，我买了一百美元的化妆品，对，那它会收按照这个一百美元五十美元收税收,收税对。就是说，下次如果我买化妆品的时候，我应该把这个预算打出来，或者是，呃，预计出来，比如、就是、说心理上应该能够承受这个价位
2: 。但你要一点五倍的话，是不是化妆品这个价格优势也没那么大了呀
5: ？有的还行，
6: 有的、啊、这就分
2: 牌子、哦分，
5: 对，分
1: 分类别分牌子，还看它做不做优惠。是这样
6: ，还有一个问题就是大众普通类的那种化妆品的品牌，你报的价格。海关也不掌握那个价格，这个就咱们一说啊，<笑>你理解了就行了，对对吧？你理解就行了。你看我从倩碧官网买的套装什么的、嗯，那价格都是不可思议的价格，这是真实的成交价格。啊、对对,对,对,对,对，一个套装送一大堆的那种小的那个试用装用装、啊、小样儿，对小样儿一大兜子、嗯，在咱们这儿你就不算那些小样儿，要买的话可能得小一千块钱。结果它的成交价格，实际有交价格才三十美金。
2: 不是因为这本身就是美国牌子，它就会很价格比较低嘛。嗯
5: ，基本上的话，我觉得像化妆品类的也是，我我也我也买过，啊，但是收也收过税，也没收过税。就是我很、嗯，所以我一直很好奇它这个税率到底有多少。这个化妆品会不会
4: 存在我运过来就碎了的这种问题？绝对有可
5: 能，因为它有的时候液体啊，包括半固体啊这种状态，因为是都是玻
2: 璃瓶儿的化妆品，所有
5: 喷雾类的化妆品、嗯、是,不是。禁止入境，你
6: 像发胶之类的，呃，发胶还有喷雾，就是压力容器，压力容器类的、嗯、都是不能够空运的。哦，明白了，明白了。长知识，嗯，而且还有一个就是进境物品，咱们行邮税的这里头，它这个海关的实际成交价格，它是有一个，它是规定了一个成交价格，就是完税价格，默认。
2: 这这是什么？这太高端了、嗯。就是
6: 默认这个完税价，不管你买的这个东西是多少钱，嗯，我默认这个完税价格就是你的成交价格，就是一个固
2: 定值。固定值，
6: 比如说外、嗯、外套、外衣啊、衣服什么的，嗯、他认为就是三百块钱、嗯、人民币，三、嗯、百、嗯、块钱人民币。那也就说，你买
5: 了一个便宜的，跟买了一个贵的，在他看来应该是没有太大的区别。对，
6: 如果是一个普通品牌。就是一个大众流行，没加拿大
2: 鹅，然后也三百，那就值了
6: 。可以啊，加拿大鹅就可以算是普通类商品，商<笑>品就只要不
5: 是那种奢侈品类的，对，是还是说即便是奢侈品类的，也有一定的几率被他认为是一样的
6: 啊、呃，有这几率，但是呢，现在应该不存在这样的几率了。奢侈品类的不建议网购。对。是
0: 特别大
5: 的大牌子、啊，就是说小众奢侈品其实还可以，
6: 轻
2: 奢产品不不不， oh, no, no,
5: 小
4: 众奢侈品和轻奢还是有一定区别的。轻
5: <笑>奢是指 MK
6: 之类
4: 的，对吧？嗯<笑>、呃，所以就这个买东西的之前，可能我们还是要考虑到把税的问题考虑进去、呃。如果没有收你税呢，算你赚着了。但是你一定要把税的这这个因素考虑进去，不然的话，比如说你买一个相对来讲税率比较高的东西，有可能你算上税，还、哎、不如在国内买。嗯。算上税，呃，国内的、嗯、这,这
2: 就还是要要比价这要分东西吧，之前得比价
4: 了、嗯，看一下。OK， 那这个税的问题是大家要注意的一点。嗯，前面这个大家都说了很多了，包括去哪个网站买，也给大家讲了一下这个海淘整个的这个过程和流程，包括也说了一下税的问题。那么呢，我们上半节的这个节目呢，先到这里。然后呢，我们后面呃，各位嘉宾呢，给大家介绍一下。嗯，在海淘当中，你们都买到过什么有意思的东西？然后呢，如果你买的这个东西不满意，该怎么办？好吧，好，咱们先进一首歌。
0: 相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。你从来没能将我的情意表达千万分之一。为了你的承诺，我在最绝望的时候仍忍着不哭泣。陌生的城市啊，熟悉的角脚。。为你，我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都。最绝望的时候，都忍着不哭泣。陌生的城市啊，熟悉的角落里
4: 。好，我们进入下半节。呃，刚才呃几位嘉宾都讲了，呃，这个海淘都需要怎么做，然后过程当中呢，都会呃去哪海淘，然后怎么运回来。那么呢，后面呢，我其实想特别想了解一下，就是这个东西，因为我通过了这么多流程买回来，那么一旦这个东西有问题，或者我想退货，这个事情应该怎么办？这个其实我真的不是特别了解，我也想请莫塔琴讲讲吧，因为我觉得你海淘会比较多
5: 。呃，这个问题就是说，现在刚才我们说到这个东西已经到海关这边清关、报关这个这个流程了。就是说，你这个东西很快就进入到国内部分的物流，然后呢，这一部分呢，基本上是由这几个，呃，主要的还是国内的 EMS 来做，然后呢也有不少呢是用这个什么四通一达呀，或者是，嗯、呃，这些到你的手里了。然后这会儿呢，你发现，比如说你签收的时候觉得像，像像你关心的问题，比如说这东西我买对，呃，买大了，买买买一号买大了，对，这怎么办？这个怎么办？这个就是比较麻烦的一个问题了。<笑>无解的一个问题，对，有无解？因为因为这个问题是你自己主观造成的，嗯，就是说它不是、就是、不是质量问题，对，不是质量问题。如果比如说，咱先说一个简单的质量问题，比如说我买这个东西到到手了，哎，我发现不行，它用不了，接上电以后用不了，或者是装上什么用不了，你可以给跟美亚联系，跟美亚联系的话，你有两种方式，第一个呃三种方式，其实他你你要如果英语足够好的话。可以直接给打电话，这个没有问题，嗯、他会给你回回拨的，你放心，嗯、对对对这个这个很简单，免费的对。对。第二个呢，就是说你可以跟他用在线聊天的方式。第三个呢，就是你可以给他发邮件，件就说这三种方式都是可以的、嗯。你跟他说，如果我这个问题，我这个东西出现了某某某问题，嗯、那他现在就是说早期的时候，美亚非常的大方，就是说哦，这个是是我们不好给您造成什么影响了
0: ，直接给信您新的，再寄新的。<笑>您看
5: 这样行不行？我给您寄一个新的，嗯、您那个旧的呢，就自行处理吧。然后没过几天，你又收到一个新的了，基本上是这样，就买一得二呗。呃，那现在呢？现在有很多情况下，可能就是我们的往中国寄的这个量太大了，然后呢，出现问题的概率也越来越
2: 高，所谓的
5: 太高了,越越高了。所以有的时候美亚会稍微的谨慎一些，呃，可能就是说给你发新货呀，或者是免费退换的这个概率没有以前这么高了。
1: 啊，这个我说一下吧。这个其实分两个流程，然后第一个流程就是你其实是有一个反悔期的，就是在刚才说从美亚寄出之后到寄到转运公司的仓库，在这段时间里面，其实如果你觉得这东西不想要了，你是直接可以根据在那个转运公司填一个单子，填一个单子，然后就是说我这个想退货，然后转运公司会给你收一笔钱，嗯、然后会直接帮你把这个货退掉。对，这是一个过程。嗯、然后另外一个过程就是刚才。莫萨说的就是这个东西已经寄到中国，寄到手里了。你发现它要么是质量有问题，你只能去跟美亚去联系。这个时候转运公司已经不管了。然后要么就是你觉得买的不合适，比如说 size 啊，就大小啊，或者说是型号或者不喜欢，这个时候基本上就只能是自己，我我的做法就自行解决了，自,了<笑>自己自己处理掉了，对，咸鱼呗。咸
6: ，那会儿还没有咸鱼、啊，对，那时候还没有咸鱼、啊，就朋友,朋友问，问，然后或者就挂淘宝呗，嗯、对
5: 。哦，其实还有一个就是美亚，可能我刚才说的可能比较快，给给说漏了。其实美亚他会先问你，就是说，哎呦，这个东西您看，要不我给您退了吧？然后呢，他就一般就给你一个退款，把这个钱原原原,原路返回。然后那东西他说我们不要
0: 了。这
5: 、呃、有很多人其实用过这个漏洞，就是说怎么说呢？这个行为其实不太好，不太好，非常不好。但是我极不赞成。对。然后呢，有的时候美亚就是说那个，就是说，哎呀，这个东西要不这样吧，我给您寄一个新的。就是说，基本上有有双向的选择。
6: 嗯，啊，其实我突然还想起来，美亚特别良心的一点就是，我今天买这东西是一百块钱，然后两天以后发现这东西卖九十了，然后呢，我发个邮件，激歪了一下，然后人家很痛快的退了那十块又
1: <笑>。这个我还没试过，这个我还没试过。不
6: 是，他这好像是这叫什么价格补偿、价格对,对,对价格保护、价格保护。对，京东
5: 啊，包括易迅，这个都有这个东西。就是，但是京
6: 东要起来很费劲吧？但是亚马逊是发一个很简单的英文邮件然后一小时不到就回复了，能退你一个 gift card 的。嗯
2: ，啊、这个我试过、嗯，就直接回回到你账户里了这个钱、嗯对。对，因为有的时候买完你那个心心理落差比较大，那本来觉得<笑>哇塞，捡一大便宜，然后一看哇、嗯，那还有更大,更大便宜
5: 。哎，其实就是说这个，就是买鞋来说吧，我买过很多啊，就是咱能插一句小的短的。嗯嗯就是买鞋，其实我自己个人的一个小经验就是，你不要看什么买鞋的时候，我平时穿我穿耐克的时候，我穿 U S 八还是九、嗯，嗯、U K 我穿几，那个没有用。嗯嗯、看欧洲那个码是，比如说像我自己就是二六点五，那个是你的脚长。二十六点五，一米。日
6: 本码是，不
5: 管是怎么样，就是你看那个数字，啊、你是比如说女生的话，你可能是二十三点五，或者是二十四。像男生的话，可能有的时候能到二十六、二十七。你只要就是找一张纸，脚上沾点水，踩上去量一下，<笑>量一下尺寸，量一下你脚的长短厘米,厘,米厘米数。然后呢，你只要在下单的时候按照厘米数买，你不管它是什么鞋，也许这个鞋二十六点五，在耐克上是七点五，在阿迪上可能是八，你不用管这个东西、嗯，你只要看厘米数，这个八九不离十。反正我都买到现在没买错过，鞋没买错过。对
1: ，美亚的话会专门有一个。就是如果是鞋的话，会专门有一个链接，告诉你在不同的标号下这个鞋的号寸大是是对。对，
5: 其实就是只要你认准了你的脚长、嗯，这点是没有问题的。嗯，买衣服的话，其实还是去商场里试号吧。就
1: 各大衣服太偏的太多了。对,对,对但是我遇
4: 到一个问题，这个衣服在咱们这边同一个品牌哈，这个衣服在咱们这边试的号和我在美亚买的号是不一样的。对，因为
2: 它给亚洲版的号都是偏向对，都是亚洲人对。对这个问题该
5: 怎么解决呢？减一码，基本上就是这样。你像我三国
2: 杀
0: 吗？减一码，简单
5: 的就是说，你像我在国内的话，一般都是 L 号或者是 XL， 这个这个不一定分品牌啊。但是如果说是同一品牌的，我会
4: 基本上是减一个号、嗯。嗯、这个所有的品牌都可以按照这个逻辑。不好说，因为有的东西
5: ，有的品牌它没有做那么大的话，它不会区分亚版跟欧版的
1: 。或者，国外的品牌还是那个买
6: 小一号。
1: 或者还有一个也是可以在那个网站上去看它的那个标号，那个标号我记得好像是有肩肩宽胸围啊，这种有那些号，但是你也是要对自己的号比较了解才行。我发现搞就是玩海
6: 淘以后，对纺织品的这这些好多尺寸啊了解了不少，尤其你像买衬衣还有脖颈，<笑>对吧？脖子有多长，
1: <笑>
5: 对吧？对而且你对美制的单位还，还公制的单位还是有更多了解了<笑>。比
1: 如说英，现在都是英寸，英寸对英寸对对因为美国的那个他用的那个度量衡使用的是英制的嘛对。对，每次都要算半天。对，对
6: 现在其实好像每淘时间长了，你已经习惯了。我说买水杯，我就买十六盎司的一百多左右
5: 。然后你说多少毫升的，倒有点愣。十六应该是二百多了吧？二百四，二百三十不到二百四吧？对，这涉及到，比如说你像，就就像奶瓶，我这两天弄的，<笑>就是它它就会有它,它就会有两个单位，一个是多少盎司，嗯、一个是多少毫升。对
4: ，对，所以这个我觉得这个号啊等等这些东西，还是大家可能要交几次学费才能完完全全的能够掌握住，是吧？而且
2: 常穿的、呃，其实像我买东西，其实我可能买的品牌比较固定，嗯、就我比较喜欢这几个牌子，那就大概就都是这个、嗯、这个不会差了。对，不会差对，这
1: 个其实有一个很好的方式，就是如果你真的算不清楚，嗯、直接打开谷歌，呃，谷歌输入多少多少一厘米等于多少盎司，直接就能给厘米换算不到盎司啊？不是，就多少多少厘米<笑>对换算多少多少英寸。<笑>我跟您跟我那走了，跟,我那,跟,我那,跟那跑了，跟善魔师跑了。啊、跑了<笑>就体积也一样，就是你多少多少毫升是多少盎司，或者多少盎司等于问号毫升，这个、都是直接。包括货币也可
6: 以这么算。对，货币也可以算对。对
1: 对
4: 对，万一如果我这个东西交学费了，我第一次买，很有可能啊。各位听众第一次买，这个，送家里的亲戚朋友，呃，如果也不行呢？嗯
5: ，挂
4: 淘宝卖，挂淘宝
5: 卖，或者其实这个问题应该回到最根本，第一次的话，你就应该去试错，也就是说试号、试错、试错。对，就是说你去买一个价值比较相对来说低一些的，比如说十几二十美元的东西，嗯，你这个东西如果说在在你能够承受的范围内，如果这个东西我大不了我不要了哎，你这说我
6: 想起来，哎、我我觉
4: 得 m o 的这个说法，我,我在美亚上
6: 买过一个就是大嘴猴的那个衣服，嗯、是想给上初中的小女孩穿的，结果买来之后发现看的时候没看仔细，是婴儿版的，幼儿嗯、对婴儿版的，这是一个。惨痛不惨痛，挺好玩的。收到手以后发现，哎，怎么会差这么多？哦
5: ，后来再一看，人家购物链接人上头写的是
6: 幼儿，小朋友，就是说你
5: 上来，比如说你买一个五六千的包，然后一看错了，哎呦，那太心疼了。包
1: 其实包还好，就最好不要一上来买衣服、买鞋这种有尺寸问题的东西。买点电子产品，我觉得还是一个很好的。生不
2: 买衣服买鞋买什么呀？化妆品
5: 也可以啊，化妆品也是一个很好的电。电子产品还得插一句，美国的话要注意电压的问题啊。对、嗯、对，这个这
1: 个我有我有一个那个就是以前的教训，就是买的那个 iRobot 的那个扫地机器人，嗯，然后它过来的是一百一十伏，我直接就怼上了，然后过了一会儿就崩。哇！直接就烧了，直接就烧了，四百多美元
4: 没了。呃，现在也没有，其实电子产品都是宽电压的吧？那个
1: 倒没有、嗯，也不一定。就是后来就是淘宝专门一百八修电源
6: ，嗯，还得配一个,个,个还得配一个大的变压器
1: 。呃，那个是两种方法，就是一种你可以去修电源，嗯、另外一种就是配一个一百一转二百二的变压器。嗯嗯
5: 、其实，如果对于总经常日淘人来说的话，这个电压问题其实根本就不是问题了。它都是全。呃，因为因为几乎如果你要是从日本买的话，没有宽幅电压的，基本上都得家里备一个大的变压器，都是一百一
6: 的,的
5: 比如说电饭煲，比如说一些小的电器类的，都会是
1: 这样、嗯。美亚现在基本上大部分都是宽电压，即便它好多，比如说当时我买那个牙刷的时候，那个飞利浦牙刷不是飞利浦的，是那个博朗博朗的牙刷，它当时没有标示宽电压，但是它其实那个拿过来之后。你会发现它和那个国内买的是完全一样的，嗯、就是也是。其实还有一个
5: 就是说，戴森的那个吸尘器，它同一个品牌里面的不同型号是有电压区别的。这个这个我非常确
2: 定。而且在欧洲买的戴森跟美国买的戴森也有可能是电压有有不一样的这些。的的样的这些好像
5: 戴森现在新的型号都是宽电压的，我买的是宽电压的。要是说个人推荐的话，我觉得现在戴 y s 的中国已经过完年之后已经调过下调过一次价格了。其实真的戴 y 没有必要海淘了
1: ，<笑>但是他没调价格的时候确实很便宜啊。嗯
2: 、反正就是大家买东西的时候都注意一下这个这些价差有多少。哎、对，这这这个要关注一下这种问题。对，电
1: 压
5: 问题
2: 。还有什么就是在买东西有可能你们会遇到的，有什么不太合适
5: 的问题？哦，对，我想起来了，就是有的网站压根就不让你去买。从根儿上说，哦，它就是品
4: 牌保护嘛、啊，就是不允许你在这个这上下单是吧？它是限制什么呢？限制你的境
2: 外的，对于他来讲，他限制的是 IP，IP，
6: IP, 嗯、就是，你从中国登录他的官网，然后直接就进品牌的中国官网，对，不会进，不会进他的美国的美国的网站,的网站、啊。然后主要是他的经营策略的问题，像 AF， 嗯，然后最早先的时候，好几年前是买成功过一单 AF。是通过 AE 卡，然后后来再刷 AF 就不接受中国信用卡，不接受转运公司地址，反正各种不接受，怎么着也没没办法，哪怕你 VPN 用美国的 IP 登登录也没有都不行，不行、嗯，绝对买不
4: 到。就是呃，就是有一些可能我还得鉴别一下，是吧？就是说他能不能接受中国的信用卡，包括他会不会砍单，根据你的地区
2: 。你遇到过砍单吗
4: ？砍单那是家常便饭吧，家常
5: 便饭。你像有的网有的网站，我下三单，用不同的信用卡，用不同的转运公司地址，这个都被砍了，这是太正常的一件事了
1: 。我倒还好，我倒没
5: 怎么遇到过砍单。这是哪个东西？嗯、对，呃、买那。那你得我，你得让我想想
6: ，想一
1: 想看单词。我想起来的时候，我再告诉你我告我。我印象里砍单比较多的是服装和鞋帽这种东西砍的比较多，电子产品相对来说没怎么遇见过砍单。嗯，除非就是真的就是。它属于标错了，价格标错了，对，嗯、或者说是它的运营觉得运营有错，这单下了之后它会帮你给砍掉基本上不会遇到砍单。嗯
2: ，像现在有好多那个网站自己做的那种海外购、全球购什么这种，你们都买过吗？啊、嗯
5: ，其实就是现在就是说这海淘，传统意义上的海淘，就是刚才咱们聊了这么半天。就是说，你通过需要转运公司，需要从美国，然后再提交，再运到中国，再报关这些。现在其实我看，就是随着这个这个量的增加，我看好多网站其实他也是说不愿意把这部分利益让给这些转运公司也好，或者是呃一些代购的个人来好。他也就是说，国家层面上讲，就是
6: 不要把 G D P 要把 G D P 留在国内嘛，因为你所有的海外的购物的行为，嗯、这个这个行为其实是把 G D P 留在了美国了。然后你国内只挣了一个快递钱，钱快,递钱快递钱
2: ，关税钱。你说的是
5: 像<笑>像什么京东啊那种全球购的这种吗、这个
6: ？不是，他说
1: 的就是传统的。传统的，咱们个人就是你的购物是发生在美国，你在中国只发生了转运、哦，对，只发生了运输。对，对
6: 跨境电商是把 GDP 留在国内了，因为它是有一保税库在，在、啊、先先把货集中囤在了国内，嗯、然后呢，你买，然后这个行为是在国内发生的。生的对。
2: 感觉最近的这种跨境电商特别多，就是最近一年吧，就比较
6: 有名的就是，一下子京东全球购、淘宝的全球购、淘宝全球购、球购网易考拉海购，是叫考拉海购吧？嗯、网易考拉吧，就叫网易考拉。还
2: 有洋码头这些什么？洋码
1: 头是买手，它不算是那
2: 个应该也
6: 那是个人对
1: 个人，对对,对，那个不算是对公的那种，嗯。我最近刚在那个淘宝的全球购买了一个那个就是澳大利亚出的一个那个钱包，然后其实比它官网自己本身的价格还要再便宜一些，因为正好赶上三月八号的那个女王节、哦。我知道你说
5: 的那个钱包了，啊、就就是那个猫头鹰的那个。对对对
1: 对对、啊对,对,啊、对,对，很好。你这是黑色是吧？我有一色蓝色
5: 的。咦，啊嗯嗯哎
0: 、<笑>
5: 我知道你说的这个，因为我我我猜啊，是你在网站上看到的 Google 的广告。
0: 对对
5: 啊，对，就是说这个钱包如何能变如何能变得薄？对
1: ，最早的时候看他的广告，他说他同样的11没错，十一张卡吧，我比别的要薄很多。点过去看他那网站做的也很好
5: 。对，你看我的那个钱包是同款。嗯
1: 、<笑>哎，是我在澳大利亚给你买的那什
6: 么吗？呃，不是，那个、是澳大利
5: 亚另外的一个比较著名的品牌，那是小野人了，就小野人，哦，那是另外另外一个
6: 外一品牌。哎，那那个什么，郭子今年从新西兰买的那个安福。啊、哦，那个那
5: 个就更小众了，连什么值得买上都搜不到的东西。这个这个咱留留到最后说，<笑>因为太小众了
2: 。因为有好多这种跨境电商，我看他们那价格我都不太敢买，就包括有好多化妆品，嗯、因为我都知道这个化妆品，比如说他在官网上、在专卖店、在专柜、嗯嗯，包括比如在国外的什么价,格不可能、啊、价太低了，就低到你简直就是不可能的价格。
6: 呃，苏宁平台上他自营的化妆品买过某品牌
5: 的。拿来以后，我媳妇说不好用，是假的。其实这个化妆品呢，还是我们现在咱咱在座都是男生嘛，所以说对化妆品可能不太好去评价。只能说，如果低到一定程度的，嗯、我觉得不可信。呃，如果是我的话，我本身不会去买。嗯、包括我最近买纸尿裤也是，纸尿裤。我从反正亲身经历啊，就是从考拉去买了、嗯，但是这东西还没到，我只能说我到了之后跟我自己从日本淘回来的，只能做一个比较了。因为我也是，只能说抱着试试看的心态来来来,来去操作这个事
6: 儿。
4: 所以每买一个新的品类，可能都有有一个试错的过程，对，确实的确会有，对
6: ，嗯、但是是乐趣，是吧？乐趣
4: ，哎，对，说说你们这海淘乐趣都在哪儿吧
6: ？这个乐趣便宜，便宜占便宜，
0: <笑><笑>
5: <笑>便宜就是最大的乐趣。对，其实其实不光是海，就是像咱现在总说的海淘，就是美国买呀、啊、或者欧洲买。其实现在有很多很多地方，小地方地区，包括澳大利亚、新西兰，包括韩国、日本，
4: 嗯，其实都可以在那儿买都，都可以买，嗯、都可以买。只要你
5: 语言过关，这点是没有问题的。日本
4: ，对，这不可能这么多国家语言都过关。日本的话，网上查
2: 呗，网上翻译呗。的话很
4: 简单大，日本可以有英文页面，大概你就能看懂、嗯。但是好像那个商品介绍里面也是日文的，对。英文只是他那个网站整个的那个
2: ，我觉得大部分其实也不太用看介绍，就是我买的这东西，肯定是我有一个目标，我想买，什么。比如我日雅，我一般一般膏药啊，什么这种小药什么这种药妆、嗯，对我一般就知道这东西是、嗯、是我肯定是我之前用过，我觉得好，我就直接再去接着买，所以这种我也不不不用特别看它的介绍，对对对
5: 。其实其实就是说到这个，就是咱们一个是全球购是一个角度，另外一个角度就是说全球的各个商家现在。它也是针对，比如说咱们中国这个购买力比较强的情况下呢，它也推出了，呃，一些直邮的服务，就像亚马逊咱说的，之前呢有直邮的服务，帮帮你主动的。不，我其实
4: 我特别想了解一下，就是刚才咱说的全球购，嗯，这这这个全球购跟直邮有什么样的区别？是商家自营嘛
3: ？他
6: 就是比如说那个网易考拉，他是，不是这
5: 个烦了吧？全球购嘛。
4: 嗯，你说的是，我说这两个就是只有我我能够理解这个词非常那个贴切是吧？就是我在亚马逊美国买完了，的，直接邮到中国你的家里就 OK 了，没错没错是吧？非常简单。现在很多人其实也选这个，速度也很快，速度也对，速度也很快。对，那么这个全球购是什么概念呢
6: ？全球购我现在了解是像网易考拉这种，他们这种全球购的平台是网易去谈那个各个品牌的大的经销商。从他们那儿拿货，首先呢，嗯、能够保证商品的商品的
4: 保真，呃，保真保真。然
6: 后是他谈下来的价格会便宜，嗯、因为他是大批量买。嗯
4: 嗯，是
6: 这样。然后，所以他其
4: 实全球购还不是说真正意义上的海淘。嗯
6: ，对，对他是把国外的好东西，他其实去
4: 出去采购，采购到他这儿来，然后再卖给你
6: 。他是一个大的进出口的、嗯，就
4: 进口贸易商的行为。嗯嗯，明白了，这这这回我就彻底懂了。
2: 所以，其实我个人的经验来讲，我还是推荐大家，就是尤其新入门的，就选选这个各个网站的只有真的是很简单、很方便。就是刚才前面说的那么一大堆，对对对，其实关税的、转运的这些问题全都不用考虑，只要填一个你中国的地址。中国北京哪儿哪哪汉朝,朝阳区，对，哦对，说、OK、说到这个说
5: 到这个地址的问题，其实真的不必不必说是哎呀，我还得绞尽脑汁去翻译这条路到底怎么、啊、不用不用汉语拼音就是、汉语拼音就是，因为你面对的是邮局的邮递员，对，只要让他你写英语他不一定能懂，你只要让他看懂了，你你画画他都，你都不他都不管，<笑>对就是简单的，说，因为很很多人都会问说哎呀，这个我们这个楼里的地址这门牌
6: 号怎么翻译？就是、嗯、我这叫什么,什么？其实
4: 只要国名，对了。对，是英文就可以，是吧？门
5: 牌号怎么翻译？很简单，就是,是阿拉伯数字三，然后是 H A O M E N 三号门就可以了。对、啊
6: <笑>啊， H A O 好，明白了，三<笑>号门就可以了。对,对,
5: 对，因为我都是这么干的
6: 对
2: 、嗯。对，什么什么录，你也不用非得写英文的那个，对，不用，<笑>就直接录拼音就最,就最
5: 好了。对、嗯，这个最简单了。因为发生过这个事儿，就是我那会儿住梅江嘛。呃，填什么圆然后就是拼音，他他看拼音都给看错了。你想想，他要是看英文的话，那不更那个什么了吗
6: ？这、啊啊啊啊、这让我想起另外一事了，这跟这海棠没关系，寄错信的事儿。嗯嗯、<笑><笑>然后笑的人都会心一笑，然后有两位会心的笑，不
5: 知道是什么事儿，但我们三个人知道是什么事儿。那其实还是说真的，就是如果说你要是觉得哎呀，这个转运太麻烦了，其实真的不妨试试亚马逊的直邮、这个。很多品产品品类已经基本上支持直邮，大家
2: 常用的东西，这个物品都是可以直邮。而且亚马
5: 逊最好的一个直邮、嗯、最好的一个地方是什么呢？他那个填写地址的时候，他填写地址的时候呢，他你把你的中国的地址填进去。需要提交你自己的一个身份证号，证也就是说，你身份证号用于清关用，这个这个大家其实可以放心。就是说，嗯，如果你需要清关，不管是转运公司也好，或者是一些商家的直邮也好，都会需要你身份证号的。这个不用担心，他拿你的身份证号去做什么？如果做什么的话，那个是涉及到一个你个人信息安全的问题。这期就不聊了。啊，呃、这个可
1: 能刚才忘了说了，就是其实各大转运公司要你的身份证号，同时还要你上传身份证的正反面的扫描。啊这个呃，图片吧，应该说、嗯、就是不管是扫描还是照片都可,都可以。这个可能是刚才忘说的一件事儿
5: 。对，就是说，然后呢，亚马逊呢还会帮你主动的去把这个税税金计算出来。也就是说，比如说你买一个六六十块钱的东西，六十刀的东西，那可能他会给你算出来，比如说你这单税可能需要六块钱或者是十块钱也好，他把所有的东西都算到一起，连运费。然后呢
2: ，多退少补啊、
5: 呃，对，多退少不补。少不补，就是说给了你一个封顶的价，嗯嗯、然后等于说你在家里面坐着等就行了。一般的情况下，呃，美亚如果说因为天津有一个仓库嘛，呃，美亚直邮，天津应该有仓库、嗯，
6: 不仅是有仓库，主要是通过天津来做、啊也就是，也就是说
5: ，也就是说，其实呢，在天津的听众如果说要是买东西，最快最快的，最快最快最快，一周能够到手，慢一点的话呢，最晚的话三个,三个礼拜，三个礼拜是这是我收到过最晚的。正常情况下是在十十个工作日左右，基本上就能到手。然后呢，这一部分你就你就基本上是跳过了转运的这一部分，对
1: ，非常非常方便。说到了这个，正好再补充一下，就是如果刚才说的那种传统转运方式的时间，传统转运方式的时间是非常长的，因为，你肯定在美国那边是一个不愿意多花钱，七,七天，七天，这是不花钱的快递。如果想两天到，嗯、是要加大概五到十刀的那个加急费，嗯、对。这个跟中国的国内国庆是完全不一样的。然后在，而且
6: 美国快递周六日是休
1: 息的。对，周六日休息的，也就是说七天是工作日，不是。存的时间，对，然后到了快到了转运公司，大概会存个三四天，三四天，这是你非常快，就是到了你就立刻出货，大概会存个三四天才能出货。嗯，然后出货之后，就是一个非常漫长的海运的时间，这个时间，空运，空运，呃，很少有是海运，呃，我不知道是空运还是海运，对、就是，一一般情况下是海运，还、呃、有、啊、空运，空运，啊、对,对。然后这个时间基本上是属于一种不可控的时间。嗯，就是现在还好一些，大概两到三周就能够过来。然后我最久的遇到过大概一个半月到两个月的时间都会过，都会才能够发现它能够过来。然后之后就是清关，如果要有清关过程的话，会大概有一周左右的时间。这是快的，这是的慢的。电子产品、手机类、电脑类清关赶上慢的时候能清一个月。对。这是清关的时间，清完关之后才是国内的快递时间，这个就是大概三到五天、嗯。其实国内的快递，国、嗯啊、内快递是最快的了。国内快递是最快的，然后。也就是说，整个流程下来的话，大概得预计是一个月到两个月之间的时间，最
5: 少半个月。这是我最少最少最
1: 少是半个月、嗯，最少半个月。但正常
5: 情况下，我估计应该是三,三,周,到三周到四周,到四周,差四周一，差不多一个月，那不就是一个月吗
1: 、嗯？所以基本上在海淘的时候，都是不会买那种就是非常着急的用的，或者说是有非非常短的保质期的这种东西。嗯
5: 嗯。其实说到清关，沙哥是不是有,有一有一单？我记得当年走。几待了几个月，什么东西来？是笔记本还是什么？啊、就笔记本嘛。啊、黑五买的，然后
6: 三月份才收到货嘛。<笑>黑五是美国的几？<笑>对，美国十一月中旬，十一月二十号左右，半年了得。对，然后在转运仓、转运仓库爆仓了，然后沉了得有一个多月，完全是没消息，不知道这货在哪儿。等发出来的时候，就已经一月底了。然后在国内清关又用了一个多月，三月底收到货吧，快赶上清明节了。下一代电脑都出来了呵呵，但是那时候便宜，啊，那台电脑现在还在用。然后 SSD 的那种硬盘是多少钱？两千人民币，两千人民币
4: 。对，大伙儿说说这个，在海淘当中能买着过什么有意思的东西吧？咱是见不着，的，或者你觉得特别合适的？哎
5: 这个现
4: 在其实大家都海淘那什么
5: 户外非常多啊。现在你知道最近又是跑步比较流行、嗯，所以大家都海、嗯、淘这个跑鞋。其实像我、嗯、我那会儿在澳大利亚待嘛，所以对那个奥新的这这这这边的一些服装品牌也好，或者是一些运动品牌都比较了解一些。所以说。嗯呃、哦，我就是说不想跟别人穿同款或者是撞衫。对，偶尔的话呢，就基本上啊、呃，对，就去那边海淘一些东西。这玩意其实非常非常个人化的一个东西
1: 。好像这种户外的品牌一直就是差价挺大，差价非常大。像原来哥伦比亚、嗯、北脸这些，都是差价非常大的一些个。嗯嗯就是重灾区的，属于这种
5: 。对，所以你像第一期的那个嘉宾郭子，在我的推荐之下，现在都去新西兰买新西兰的户外品牌了，而且是羽绒服，很便宜，八百蓬。对，这这这个、这个、像我们自己在买的就是就在英国、澳大利亚、新西兰流行的一个牌子，可能别人别人你根本就见不到，在在,在什么值得买上，我说这两个品牌可能大家都搜不到，根本就
2: 。那我今年那个什么黑五的时候，嗯、买了在德德亚买了一个那个德龙的咖啡机。然后花了两千来块钱、嗯，然后一看咱这儿官网六千九百九十九， 6999, 最后寄到了吗？寄到了
1: 哦,哦，不寄到,寄到他肯定投诉了。<笑>寄到了
2: ，寄到了。说
1: 到黑五，其实是美国或者说是那个欧美那边一个很有意思的一个活动。我的手机现在用的是 Nexus 六，在黑五的时候买的是一百九十九刀，大概合不到两千人民币，也没交税，对吧？也呃，这个交了税了嗯，但是交了税也不到两千人民币。现在。N 六是四
6: 四九，嗯，我不记得现在的价，好像官网是四，这这今天早晨看见有人推这个特价信息 449,、嗯，四四九，四四九，特价信息四四九，对，特价信息四四九。嗯、449, 其实这东西我觉得不
2: 用太纠结这个价格，你只要有一个心理价位，它比你心理的价位，你你你觉得合适就可以了。嗯，那、嗯、种像什么黑五的这种价格，那就也是可遇不可求的。还有你们之前那些。bug 价那些都
5: bug 价就不要说了，因为这个太太 bug 了。这个对、嗯、这都不是正
2: 常情况。其实其实最简
5: 单的就是，比如说你要是想在美亚买，包括就是各种亚马逊，就是各国的亚马逊买的话，你就去那个开猫开猫开猫那个网站上面，输入你的链接也好，或者是品牌的那个东西的关键字也好，它会列出一个历史的价格，只要在你的预期内就可以。历史。今天
4: 今天各位嘉宾提到的这个网站啊等等这些，回头我会整理在咱们的微信公众账号上。啊，大家可以看一下，还有好多
6: 纯中文的网站了。现在
2: ，烧包大
6: 烧包是一个 GNC
5: 买保健品，嗯、鱼油。
2: 而且都能直邮。
5: GNC 是这样 ，GNC 是和 ShopRunner 合作，然后呢 ，ShopRunner 呢是支付宝入股。对，也就是说现在的话呢，<笑>基本上结算的时候可以直接通过支付宝来走了。
6: 还有那个非常方便美,美国的大百货公司的网站，那个像像尼曼尼曼百货，尼曼的话也梅西百货都是支持中文。
0: 对
2: ,对，而且都是直接多少钱以上就可以直邮到中国，对，免国免费、免、哦、费。说
5: 这个话，我我再插一句、嗯，有个坑，大家如果说可以避免的话，可以尽量的不要去踩了。嗯，呃，你像尼曼的话，买东西有的时候会说，哎呀，这周末我们免中国关税、免中国运费，嗯、然后呢寄东西。嗯，实际上呢，走的可能是联邦快递。DHL、DHL 也好，联邦快递也好 ，UPS 也好，嗯、这个沙哥是不是能说说他们在清关报关的模式上跟行邮有什么不一样？他
6: 们属于商业报关，你如果通过他们买了电子产品，那很悲催，你有可能要提供三 C 认证，这这个一般的个人用户是拿不到这个东西的。然后现在各大电商品牌，嗯，他们做的全球购也是走的行邮。走行游呢，好处是除了税低的好处，其实我觉得另外一个特别大的一点就是它是简易清关。简易清关呢，就是不需要提供，你比如说食品类，原产国、原产国证书不需要提供，食品卫生简易检验检疫证书对，不需要提供。如果你是正常的商业清关、嗯、一般贸易的清关，那你要交关税、增值税。原号原产地证
3: 书。那就是说，
5: 简单的说，就是如果说你要是这个快递，如果说我们包你的那个网站上面说我们包你的中国快递，结果一看你发出来的是一个 UPS 的号或者是一个 DHL 的号
3: ，你心里最
5: 起码你要做好准备，因为要做长期准备，而且会他会主动报关，按照实际的价格去申报。对。然后呢，由此产生的费用呢，由你担由你担任呃那个承担承担，并且每一单的这个报关费他会额外的收取一个服务费的。这是我个人遇到过的，一百多
6: 块钱，二百块钱
5: 。呃、啊，不会不会，这个就是说他自己，你你把你的身份证明，包括一些品名都报给他，然后呢，他带你去报过个关、嗯，大概是十块到二十块人民币。哦，那还挺便宜，因为海关的录入都三十块钱一，是不对，是那个按照比例收，然后呢十块钱起还是二十块钱起？对，我
2: 想想、嗯，反正就是最好还是别用这些奇怪的网站，就是带，对于那个奇怪网站还是走转运。对，奇怪网站走转运，要么就是亚马逊直邮、嗯，各国亚马逊直邮、嗯、都是非常靠谱的。而且，我就在这儿说一句，就像比如你有一个美国亚马逊账号，其实你直接可以登录德国的、意大利的，它是它是都通的，都是的连起来的，包括你的地址、嗯，你都不用再注册了。你有包括你信用卡信息
4: ，对中国除外，中国是单独的账号体系。一定要说
6: 这
2: 点。对。日本也不行，日本的跟那个也、啊、也得单独注册。日本也是单独注册的。啊
4: 、呃，日本不是。日本不是，日本不是，也是可以登录吗,、哦、吗？对，可以。就是中
0: 国，我不记得登录
2: 的，反正就是因为你手，因为我都用常用手机上就很方便，直接就转到其他的那种。嗯、因为有有好多东西是欧洲的便宜，有的东西是美国的便宜嘛，所以就直接地址啊什么的也都不用填。而且好多时候，比如我我在德国亚马逊买，我其实我德语我一个我也不认识，我猜都猜不着什么意思，<笑>就这种。但是它的界面是一样的，对，就是我都知道、嗯、大概
4: 位置在哪，大概位置、嗯、对
2: ，第第几个是下单是你，你就点那
4: 个黄色的、就是，黄色的就
2: 是确认。<笑>对，虽然看不懂，但是添
5: 加到购物车，对。一键购对
2: ，对对对啊对，其实说到这
5: 一键购、嗯，其实也是非亚马逊一个非常非常了不起的一个一个一个,、嗯、一个创创新吧。
4: 嗯，就是绑了你信用卡，然后点一下，然后这个东西就就购物行为就完成了，嗯、非常非常方便
5: 。就是说，在你时赶时间的时候，嗯、你点一下好了，嗯，你不用管它了。然后你下来就是等着吧，嗯嗯
2: 。但是这很危险啊，就是对于这种有选择恐惧症或者是什么的，就他可能会。确认几遍再，他不太敢用这个这个功能、啊。你是说我，<笑>因为我也不用，<笑><笑>我就想可能再考虑考虑是不是
5: 。买电子书的时候，一般我会一键购，因为这个、呃。买书之类的，我一
4: 般都会这样，因
6: 为非常
5: 快，因为直接,就为、嗯为直接就。我也遇上
6: 过一个一个算亚马逊上一个小坑，就是它有一有声书，你知道吧？然后是免费试用六十天，然后忘了取消了，忘了取消了。然后不仅是这个月忘取消了，下个月也忘取消了，一共交了两次九点三五
4: 。对，而且亚马逊好像是有一个会员服务，你第一次注册的时候是要送你一个会员服务的，但是如果你忘记取消了，这个就呃免费体验三十天
6: 。总理，他就那个叫什么？就咱们买那账号合并买的账号
5: ，现在已经对 Prime 号这条路已经行不通了。Prime 账号不能 ，Prime 现在是不能分了吗？两
6: 个人，两个人了。那咱们这是最后一年了。对
5: ，不是最后一年，就是说。老用户老办法，老办法对新<笑>新用户新办法，对
6: <笑>，老用户老办法，新用户新办
4: 法。嗯，好，其他的大家还有什么要聊的吗
5: ？最后补充一个，就是说，如果你要进阶到已经能够去买亚马逊的各国呃不对，叫做礼品卡 gift card 余额的时候，嗯、一定要注意，就是美亚的是没有有效期，永久有效、嗯，而日亚的是有有效期的。像那些欧洲亚的这个，我还真不太清楚。就别忘了，比如说你这下里面有余额，要至少可能是你一年之内用完吧。具体的有效其实一年还是两年我忘了。你、嗯、这种进
4: 进阶版太进阶了进
5: 阶。你这
6: 进阶版以后，其实就是跟刷信用卡的优惠啊什么的就都绑定起来了。每月月初就一定要刷够那个 gift card， <笑>对吧？满足足额，<笑>满足额以后退返现。对上，上
2: 个月那个什么十百分之十八的那个什么、啊、那个中行返现返现的时候我就、嗯。买了点那个 gift card 存在里边，是
6: 吧？但是忘了在中行的那个微信平台注册了，是吧
2: ？<笑>
4: <笑>对中国的信用卡，参加各种优惠活动一,一定要注册，一定要注册。嗯，好，那咱们海淘这期的这个话题啊，我看今天咱就先聊到这儿。因为海淘这个事儿呢，如果忘我能先打搅一，下，你说
6: 最后一点，我得一定要告诉他们。单个包裹价值不要超过一千人民币，啊、
4: 嗯
5: ，其实能超就是你别太离谱了，超比如说这一单我五千，呃，除非不可分割，我要买个笔记本呢，不可,不可分割，不可分割,、啊、可
6: 分割就行、啊，一个包裹不可分割，就是不要轻
4: 易的去合箱
6: ，对，不要轻易去合箱，嗯，然后呢，就是我发现中国用户有好多愿意买各种动植物产品，禁止入境。不要那个再卖这坑了，到时候海关给你扣货退运，一切责任都是自负。<笑>比
4: 如什么东西？比如什么
6: ？中国人爱卖爱买燕窝，哦、oh. ，从从国外买各种这种植物产品、动物产品，还是不好。嗯嗯
4: ，就是可能不会让你入境。就直接给你退了，直接就退了，或者或者说是、嗯，或者是就地销毁。普
5: 通意义上理解的那些危险品，<笑>就比如你不能带上火车、飞机的那些，基本上也是不能。不能上
6: 飞机的东西都不行。现在，嗯，锂、嗯、电池也不行
4: 了，就是带电池的东西是不行的。嗯
6: ，因为新的航空带电池
5: 的可以，就是需要是货机专专运可不不，就比如像 iPhone 那种不可拆卸式的，有的可、啊、那可以，那以有的不可以，对，有的不
6: 可以。对啊，其实我就特别
4: 想问你，这种一体的电池一体的手机，你不。也得运可以买，可以买,可以买，是吧
6: ？对，但是转运公司走的那个是另外一个、呃、是就不会就必须是全货机走了、嗯，就不可能跟客机飞回来
1: 了。嗯嗯，就是现在好像是买这种手机啊，这种电池设备，它是要单独申报的，就是要走一个单独的流程，嗯、然后不能够和其他的像其他的东西混混着一块儿合箱来发货。嗯,嗯啊，然后它的那个关税好像也是单独报的，单独报。嗯。
4: 好，那就今天的节目呢，我觉得就先到这里，因为这里有很多深的东西啊。嗯，今天一期节目讲可能也不太能够讲清楚，因为这个上期节目就前几期节目就报复听众了，是吧？这个节目越来越长，大家也有这个反馈，我觉得，呃、嗯，没关系。我觉得大家可以，如果你对这个海淘的话题想了解更多的话，我觉得大家可以在微信公众账号里面给我们留言，说，哎，你想听更深的东西。如果是呃、嗯，想听更深内容的听众多的话呢，我们可以考虑让沙哥专门再给我们来一期，因为沙哥对这一块确实是比较清楚。不是
6: ，我现在已经不清楚了，我只会美
4: 购，<笑>他们都已经全
6: 球
5: 购了。没事，其实你可以摘出，比如说几个典型的问题来
6: ，对，大家可以
4: 问一问，啊、我觉得在公众账号里面。然后我，嗯
5: ，可以抓一两分钟，然后回答一下就行了
4: 。是我再留一下我们公众微信公众账号的呃地址吧，嗯、呃，大家可以在微信公众账号上搜索“津津乐道博客”，天津的津。欢乐的乐,乐，道路的道，津津乐道播客。然后呢，我们的新浪微博的地址也是这个津津乐道播客，大家都可以在里面留言和我们互动。同时呢，我们的节目也可以在荔枝 FM、考拉 FM、喜马拉雅和网易云音乐四个平台里面找到。好，这期节目就到这里，谢谢大家的收听，再见。
3: Her regard.